0: У нас сегодня служение, которое посвящено приготовлению наших сердец к празднику Песоха. Я его назвал коротко «Тайная вечеря». Это не я его назвал, так комментаторы называют этот вечер, эту ночь. Непростая ночь в то время, в этот день, была... Маше Ишуа и его учеников. Давайте помолимся, чтобы Всевышний, по милости своей, приготовил наши сердца и ввел нас в этостояние перед Ним и завтрашний день, и ночь, и последующие семь дней праздника Песах чтобы мы смогли действительно поистине по-настоящему получить то что он хочет нам дать ибо весь праздник песах это как большой формат который в себе вмещает весь замысел спасения начиная с жертвы машеха Ишуа, 14 неса на вечером и заканчивая седьмым днем праздника Песах. Я думаю, у нас будет время еще говорить о каждом из этих дней более подробно. Но сегодня наша задача расставить правильно акценты. Рассмотреть в покое, без суеты. Вот ты Всевышний. Ты и истина в твоем сердце. Где ты? Какие твои приоритеты? На правильном ли ты пути? Если на обочине, то на какой? Это все надо увидеть глазами Всевышнего, а для этого надо быть в чистоте, в святости, в покое. Поэтому сегодня, когда мы будем погружаться в Писание и рассматривать подробно Устав праздника Песах. То насколько Бодрствует Всевышний над своим словом Вплоть до мгновений Исполняется каждая йота и черта В уставе, который он дал Три с половиной тысячи лет назад своему народу Который исполняется спустя полторы тысячи лет До йота и черты в каждом мгновении И мы сейчас, две тысячи лет спустя, вникая в это и констатируя, что это действительно так, это дивно в глазах наших, мы могли бы задуматься о том, если Бог так бодрствует над Словом Своим, и так тщательно, и так точно было исполнено все, что было сказано о весенних праздниках то, видимо, не стоит сомневаться, что и осенние праздники, которые также были даны уставы этих праздников три с половиной тысячи лет назад, что и осенние праздники Господни исполнятся в такой же точности до йоты и черты, как написано в уставах и заповедях Всевышнего. И наша задача Познать эти уставы. Вот написано, мудрый знает и время, и устав. И потому никакое зло его не постигнет. А человек не знает, что будет и как будет. И кто скажет ему? У меня супруга вчера очень тщательно убирала кухню, дом. Отодвигала шкафы угловые диваны, все пылесосило, находила такие вещи, о которых она даже забыла, что они могут быть. И когда мы потом с ней об этом разговаривали, она говорит, я вот все это делала и думала. Сейчас все люди готовятся к Песах, но все истинно верующие. И очень важно правильно расставить приоритеты в этом приготовлении к песах. Или ты будешь со всей тщательностью, двигая мебель, чистить свой дом, не дай Бог, чтобы там какая-то крошка квасного хлеба осталась, чтобы все убрать. И это не есть плохо. Или же ты с такой тщательностью будешь чистить свой дом, вникать в свое сердце, всматриваться в него и постараться увидеть сегодня и завтра, когда мы будем поститься, то, о чем, может быть, ты уже совсем забыл. То, что, может быть, куда-то закатилось, и ты думал, что этого уже нет, А оно, оказывается, есть. Вот до такой глубины надо посмотреть внутрь себя и поразмышлять. Как это убрать из себя? И мы уже понимаем, что если мы не примем однозначных решений, то никто за нас это не сделает. Если мы будем жить половинчатыми решениями, то мы жить не будем, мы будем проживать ходя по кругу. Пусть Всевышний благословит сегодня вас этим чистым Божьим взглядом, чтобы вы могли беспристрастно посмотреть на свою душу и сердце и увидеть то, что, может быть, вы еще не видели. Наша задача сегодня... Повторить все, что мы знаем о празднике Песах, о уставе праздника Песах, о том, что это значит для нас, о последних днях жизни Машеха Хаишу в свой первый приход. Посмотрим, как было в его жизни, как это все вписывалось в устав праздника Песах, который был дан за полторы тысячи лет до того, как все это начало происходить. Ну, давайте все по порядку. Сегодня у нас уже через час начнется... Да. Какое сегодня число? Да. 13 первого месяца. У нас сегодня еще 13 первого месяца. Но мы как бы стараемся уже учиться не использовать эти имена месяцев, которые пришли из Вавилона. Хотя мы тоже из Вавилона вышли. Да. Но... Если месяц Nissan еще не имея упоминает и в книге Эстер тоже он назван, то месяц Тамус как бы нам не гоже уже говорить, поскольку это имя языческого бога. А слово говорит, чтобы у вас имен языческих богов не было на устах. Ну и также вы должны знать, что и январь, и февраль, и март – это все языческие боги. Поэтому когда бухгалтерский отчет пишу, я уже стараюсь там 0,4, 0,3, 0,2 месяц. Значит, сегодня вечером начинается время поиска хамец в наших сердцах, в наших душах. Давайте определимся с этим понятием хамец. Что такое хамец? Квасное, правильно. Хамец это квасное. Но... Квашеная капуста, это хамать? Хорошо, рис быстрого приготовления. Вопрос на засыпку. Рис быстрого приготовления. Но ну, знаете, парслос у нас продается. Это хамать? Кто сказал хамат? А кто сказал нет? Значит, слушайте внимательно, что является хамать. Я помню, поначалу хамать и кефир выбрасывал. И квашину капусту, и соленые огурцы. Все, что кислое, все выбрасывалось из дома. У меня жена, бедная, просто в отчаянии была. Говорит, чем я вас кормить буду? Значит, слушайте, что такое хамец? Тот, кто смешал с водой муку, произведенную из одного из пяти основных видов злаков. Слушайте, я вам сейчас назову пять видов злаков, но, по сути, речь идет о двух видах, Злаковых. Хита. На иврите это пшеница. Кусымет. Полба. Сейчас объясню, что это такое. Сеара. Ячмень. Шибалет. Шуаль. Овес. И шифон. Рож. Значит, слушайте. кусемет – Это вид пшеницы. То есть, кусымет это полба. То есть мы первое мы назвали пшеница, второе полба. Так вот, полба это вид пшеницы. Поэтому считаем, что речь идет о пшенице. Да? А вот э, мы назвали еще шифон и шибалет шуаль, да? это виды ячменя. Авес и рож, Авес и рожь – это виды ячменя. То есть, если все это вместе сложить и упростить для нас. Я, например, не агроном, и в сельхозкультурах, в общем-то, слабо разбираюсь, но в моем понятии речь идет о пшенице и о ячмене. И если перевести это на духовный язык, речь идет о пище для духа и для души. Ячмень – это пища животных, а пшеница – это пища для духа. Это хлеб, сходящий с неба. Значит, что такое хамец? Вот если вы это смешали с водой, и оно у вас закисло, ну, мудрецы постановили 18 минут. Ну, если смотреть Писание, народ вышел на рассвете 15-го Ниссана, они целый день шли, к вечеру остановились в Суккоте, то есть, по сути, 12 часов шли как минимум. И из Египта вынесли эти квашни с замоченным хлебом, и он у них не скис. Ну, я так понимаю, по логике, пришли, остановились, начали печь хлеб. Они же в пути не останавливались. То есть, если эта мука смешалась с водой, но ее постоянно трясти, то она не скиснет. А Для того, чтобы... Смешав муку с водой, обезопасить ее от закисания, ее нужно провести через огонь. И спечь. Получается, маца. Давайте попробуем теперь это на духовный язык перевести. Если пшеница это слово Божие, если это смешалось с водой, в прошлый шаббат мы говорили, что единственное, что может омыть э, нечистоту, которая от э, постоянного стечения тумат-зава мужчины, да, то есть это глубокое прелюбодейство, будем так говорить. Духовный блуд глубокий. По сути, те, которые находятся в Вавилоне, выдало поклонствие, э, можно их сравнить. Так вот, единственное, что может очистить такого человека, это окунание его в источники живой воды. И мы с вами говорили, я надеюсь, что вы это получили откровение, чем отличается миква от источника воды. Вот мы все время читаем, значит, окунулся в микве, да, и будешь чист. А окунание в источники живой воды, это нечто совсем другое. Если смотреть духовно, Миква – это сосуд, который наполнен первозданной водой. То есть, считается, что вода, которая в микве, она должна пройти через каналы, в которых человеческие руки не участвовали. То есть, по трубам нельзя. Нужны естественные вот эти токи, по которым собрать эту воду. Ну, вы понимаете, что это все традиция, но она говорит о духовных законах. То есть, ничто человеческое не должно испортить вот эту чистоту откровения Божьего Слова. Мы уже подходим к пониманию. То есть миква – это сосуд, который наполнен вот этой водой. И по сути это каждый из нас, каждый, который посвятил э, свою жизнь познанию Слова Бога, вот он наполняется, читает Слово Божие, познает его, вникает, размышляет, слушает проповеди, слушает своих учителей и наполняется познанием Слова Божьего. Вот это и есть омовение в микве. А омовение в источнике живой воды, это когда человек, будучи сам вот этой миквой, наполненной этой водой, сам становится источником живой воды. Суть этого источника, вот те познания, которые он уже получил, они из него начинают течь, новыми откровениями, о которых еще никто не говорил. То есть, наполняясь познанием, тебе открываются новые духовные уровни Торы, которые уже текут из тебя вот этими реками воды. Так вот, мы сегодня говорим о Хамате. Если все это сложить, что же такое Хамадзе в нас духовно? Есть откровения, которые мы получили. Они соединены с водой, это уже откровения, это не знания. Но они не стали нашим естеством. Они не прошли через огонь и не стали нашей новой природой. Мы читаем Слово Божие, мы получаем откровение, Слово нам говорит если Слово нам уже проговорило, то мы должны для себя определить, принять, постановить, что я теперь уже по-другому жить не могу. Я теперь по-другому думать уже не могу. Если мне Слово сказало, я это понял, и это стало моим откровением, то я теперь должен так поступать. И вот когда ты принимаешь это решение сразу и говоришь, да, Господи, иногда бывает так, получаешь откровение, ой, Господи, я еще к этому не готов. Но если Бог тебе говорит, то ты должен просто, как в армии, если вышестоящий по званию тебе что-то говорит или просит, ты должен это воспринимать как приказ. Делать, не размышляя, и не раздумывая, надо это или не надо, полезно это или не полезно. Если вышестоящий по званию сказал, делай без размышления. И будет тебе хорошо. Ну вот, это к тому, о чем нам надо поразмышлять, сколько у нас там Хамец собралось, о котором мы даже не подозреваем. Значит, с Хамец разобрались давайте теперь мы поговорим о празднике устава песах в контексте машеха Ишуа как песаха нового завета мысль очень простая нам надо прочитать устав праздника песах исход 12 глава вы его уже хорошо знаете отметить основные места то есть как бы ключевые места событийные что когда должно происходить и спроецировать это все на последние дни жизни Иешуа, ну, в тот год, когда он был распят и воскрес, чтобы удостовериться, что действительно он шел по Писаниям черта в черту, йота в йоту. Для чего это нам нужно? Во-первых, чтобы серьезно относиться к самим Писаниям чтобы увидеть, что в торе и пророках мы говорим о торе и пророках. Когда Иешуа говорит, я иду по Писаниям, он тоже говорит о торе и пророках. Он не говорит о Писаниях Нового Завета. Потому что, когда он это говорил, не было ни Евангелий, ни апостольских посланий. Была только тора и Пророки, Поэтому, когда он говорит, я иду по Писаниям, то он однозначно говорит, что я иду по торе и пророкам или когда он говорит, все писания говорят обо мне, то он опять же говорит о том, что Тора и пророки говорят обо мне. Но те, кто с нами уже не первый год, я думаю, что вы это все уже знаете, но повторить не помешает. Много лет назад я уже написал одну статью, называется «Песах Нового Завета». И она есть в интернете Вот как бы эта основа будет того материала О чем мы будем сейчас говорить Ну, чтобы не перегружать вас Вот 1 Коринфянам 15 глава 3-4 стих Апостол Павел пишет Ибо я первоначально преподал вам Что и сам принял То есть, что Машех умер за грехи наши по Писанию. То есть, в Писаниях где-то написано о том, что Машех должен прийти умереть за наши грехи. Но то, что он умер за наши грехи по Писанию, нам как бы просто, мы Исаию 53 главу открываем, и говорим, вот это, да? И что он погребен был, и что он воскрес в третий день по Писанию. Вот это вот э, воскрес в третий день по Писанию, это нам надо увидеть, где это? Где это? В Торе, где в Писаниях сказано о том, что Он в третий день воскреснет. Вот э, сегодня Евангелие от Луки читал, Ишо говорит, отозвав же 12, 18 глава Луки, 31 стих. Смотрите, это уже ученики ходят с Иешуа уже три года. Казалось бы, уже должны что-то понимать, да? 31 стих. «Отозвав же двенадцать учеников своих, сказал им, вот мы восходим в Иерусалим, и совершится все написанное через пророка во сыне человеческом». Ибо предадут его язычникам, и поругаются над ним, и оскорбят его, и оплюют его. И будут бить, и убьют его, и в третий день воскреснет. Но они ничего из этого не поняли. Слова сии были для них сокровенны, то есть сокрыты. И они не разумели сказанного. То есть, мы видим, что даже несмотря на то, что о Машехе и о всем, что с ним должно было произойти, написано в Писаниях, в то время, когда это происходило, даже ученики его не могли это понять. То есть, чего я так обратил внимание ваше на это? Только потому, чтобы вы увидели, что несмотря на то, что все о нем написано в Писаниях, не всем это открыто. Поэтому мы сегодня об этом поговорим, чтобы вы хорошо в этом разбирались и могли другим это показать и объяснить. Ну, тем, которые спрашивают, тем, которые хотят это знать. Да? Значит, устав праздника Песах, исход 12 глава. Вы его хорошо знаете. Читать? Да? Читаем. И сказала Данай Моисею, с первого стиха читаю, и Аарону, в земле египетской, говоря, месяц сей да будет у вас начало месяца, первым да будет он у вас между месяцами года. Скажите всему обществу Сынов Израилевых, в десятый день всего месяца, пусть возьмут себе каждый одного Агнуса по семейству, по агнцу на семейство. Какой день? В десятый. В десятый день первого месяца нужно взять Агнца. Это вот один определяющий момент, по которому мы будем проверять, как это относится к Ишуа, если он в Песах Нового Завета. Да? То есть, мы видим, что Агнец должен быть взят в дом десятого Нисана. Дальше. Пятый стих. Агнец у вас должен быть без порока, мужского пола, однолетний. Возьмите его от овец или от кос, и пусть он хранится у вас до четырнадцатого дня всего месяца. Тогда пусть заколит его все собрание общества израильского вечером. Вот второй момент. 14 первого месяца вечером. Скажите, вечером это когда? Вот у нас сейчас заканчивается 13 число первого месяца, и начинается 14 число, начинается день с вечера. И был вечер, и было утро, день один. Тогда если мы читаем 14 первого вечером, то это когда? Как? Вот если сейчас вот тринадцатое заканчивается и начинается четырнадцатое, агнец должен быть заколон сразу в начале четырнадцатого, потому что вечер начался, или же пройдет ночь, потом пройдет день и уже на заходе солнца вечером должен быть заколот агнец, да? Вечером. То есть получается в конце четырнадцатого дня. В конце четырнадцатого дня, то есть, был вечер, было утро, день один, и э, день заканчивается, солнце садится, вечером на заходе солнца приносится в жертву Агнец. Ну вот, это два момента из устава праздника Песах, из книги «Исход». Четырнадцатого Ниссана, вечером на заходе солнца приносится в жертву Агнец, а десятого Ниссана его уводят в дом. Значит, сразу проверяем 10 Несана. Ну, я вам сразу скажу, что вот устав праздника Песах, это не только э, речь идет о последних днях жизни Машеха Ишоа в этом мире. Этот устав Песаха говорит о процессах духовного роста как и человека, так и народа Божьего. И так вообще о устроении этого мира, о исполнении замысла Всевышнего. То есть, этот устав говорит и о последних днях Машеха Ишуа, и этот устав говорит о пути каждого из нас в полноту возраста Машеха, и этот устав говорит о процессе устроения Царства Божьего в этом мире. Вот так вот. Настолько как бы универсальны законы Всевышнего, если так можно сказать. Как бы его слово пронизывает все вот э, сферы бытия этого мира значит э, 10 Несана надо внести Агнца в дом Евангелие от Иоанна 12 глава с 1 по 15 стих нам как раз говорит о том что Ишуа в тот год когда был распят и воскрес въехал в иерусалим на Ослике Иоанна 12 глава С 1 по 15 стих Вот это место которое доказывает Или свидетельствует О том что Иешуа въехал В Иерусалим В дом свой 10 первого месяца Смотрите За 6 дней до Песах Пришел Иешуа в Вифанию Где был Лазарь умерший которого он воскресил из мертвых. Там приготовили ему вечерю, то есть пришел к вечеру. Приготовили покушать. Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежавших с ним. Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги ишу отерла волосами своими ноги его, и дом наполнился благоуханием от мира. Двенадцатый стих. На другой день, то есть за шесть дней пришел, на другой день это значит, Пять дней до посыха. Да? На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Ишуа идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу ему, восклицали Асана, благословен грядущий во имя Аданая, царь Израилев. Ишуа же, найдя молодого осла, сел на него, как написано: Не бойся, Черсиона се царь твой грядет, сидя на молодом осле. То есть. Давайте теперь посчитаем Вот этот день, когда Ишоа въезжал на молодом осле в Иерусалим Какой это был день по календарю священных писаний Значит, если за 6 дней он пришел А за пять дней до Песаха он въезжает в Иерусалим То есть до Песоха пять дней Смотрите Агнец Песох приносится 14 вечером да? В конце дня 14-я да Считаем обратно. 13. 12, 1, 10. Сколько дней? 5. Мы говорили, что он за 6 дней до Песах пришел в Вифанию, ему вечерю приготовили. Отдохнул, и утром он пошел в Иерусалим. Пять дней. То есть, это утро было, какое число? Десятое первого месяца. Вот мы видим уже первое свидетельство, что Ешо въезжает в Иерусалим на молодом осленке именно десятого первого месяца. Ну, теперь у нас сразу два таких вопроса. Мы знаем, что 14-го Несана вечером нужно принести в жертву Агнца Песах. Теперь нам надо увидеть, каким же образом исполнился вот этот устав праздника Песах в жизни Ишуа. Значит, в исход 12.6 мы читаем, что пусть заколет его все собрание общества израильского вечером, а во Второзаконии, 16 главе, в 6 стихе дворим. Пятая книга Моисея, 16.6. Там еще информация дополнительно. За Колай Песах вечером при захождении Солнца. То есть, вот мы пытались выяснить 14.1, когда в Татозаконе 16.6 говорит однозначно: При захождении Солнца, то есть в конце дня 14.1 месяца. То есть, что мы из этого можем взять для себя, чтобы нам потом легче было ориентироваться. Агнца Песах нужно принести в жертву при захождении солнца. То есть, приносится в жертву Агнец, и солнце заходит. Мы сейчас говорим о соответствии этого устава, вот тому пути, который прошел Ишуа, будучи Агнцем или Песах Нового Завета. То есть, вот это вы должны для себя сразу отметить. С принесением в жертву Агнца заходит солнце и начинается уже новый день, 15 Вот сейчас нам надо будет два момента для себя открыть. Буду по порядку. Здесь как бы все в одной точке связалось. Значит, два момента. Нам надо сейчас увидеть по Писаниям, когда распят был Ишуа. И также увидеть, когда происходила эта тайная вечеря у Ишуа с учениками. Потому что, когда читаешь Евангелие, то информация настолько противоречива, что трудно как бы точкой отсчета увидеть. Но очень легко все расставить по местам, если идти в обратном направлении. То есть, если идти в обратном направлении, по событиям, вот смотрите, чтобы вам легко было ориентироваться. Ну, по Евангелиям, значит, около шести часов дня, да, это по-нашему, 12 часов, Ишоа был распят. да. До этого, там, в притории Пилат его судит, посылает к Ироду, потом его опять к Пилату приводят, это, значит, вот утро. Еще перед утром сначала привели Канье, он был первосвященником, он был тестем Каиафы. Каиафа в тот год был первосвященником, а Анна, как бы постарше, помудрее, его привели к Анне. это было еще ночью. Потом к Каиафе, и это уже конец ночи, там Сангидрин заседал, определяли, виновен или нет. Это все, как бы мы в обратную сторону идем. Мы видим, что ночью его эти книжники, там и фарсеи, первосвященники схватили, при великой Кайафе. А перед этим закончился трапеза с учениками тайная вечеря. Он воспел Галелий и пошел на Леонскую гору, на Масляную гору. Да? То есть вот так вот, если в обратном порядке, мы видим, как все события развивались. Теперь нам надо увидеть. Что Евангелие говорят об этом, и как же это связать, что Иешуа, как Агнец Нового Завета, как Песах Нового Завета, да, был принесен в жертву 14 Нисана по Торе вечером на заходе Солнца. Вот нам надо увидеть, что это было именно 14 Нисана, и вечером на заходе Солнца. Ну, несколько мест Писания. Вот все, что я вам на пальцах объяснял, я сейчас вам по Новому Завету покажу эти местописания, чтобы у вас была точка отсчета. Но если мы откроем Евангелие от Луки, 22 главу. Открыли, да? Начинается. Приближался праздник опресников, называемый Песах. Искали первосвященники книжники, как бы погубить его потому что боялись народа. Вошел же сатана в Иуду, прозванную Искариотом, одного из числа 12. И так далее. Седьмой стих. Настал же день опресноков, в который надлежало заколать пасхального акция Седьмой стих. Видите, 22 глава. Настал же день опресноков, в который надлежало заколоть пасхального акция Отсюда можно много уже увидеть. Во-первых, 14-е Нисана, это день, когда нужно заколать пасхальную акцию. Иудейская э, традиция называют уже Днем Опресноков, потому что в этот день все квасное выбрасывают. То есть, мы видим, что настал День Опресноков, в который нужно заколоть пасхальную акцию. Вопрос, когда же происходит эта тайная вечеря у Ишуа со своими учениками? Смотрите, и послал Ишуа Петра и Иоанна, сказал, пойдите, приготовьте нам есть песах То есть, конкретно речь идет о Песохе, о приготовлении песах Есть много комментариев, что типа Ишуа, как учитель, заканчивал учебный год со своими учениками, и это не был пасхальный седер, это что-то было типа трапезы по окончанию учебного года. Но мы видим в писаниях реально написано ПСАХ. Приготовить ПС. И мы видим, что это происходит в тот день, когда нужно заколать пасхального акция С этим согласны? Нет вопросов, да? То есть, это 14. Вопрос 14 в начале или 14 в конце мы говорили о том, что ангс закалывать нужно в конце, при заходе солнца. А вот это вот все, что происходит, это когда происходит? Если у нас впереди ночи еще. В начале. Видите, да? Мы сейчас еще этому подтверждение увидим. Значит, у них тут начинается пасхальный седер. После пасхального седера. Ну, если мы смотрим так, чтобы вам легче ориентироваться по Евангелию от Луки. Смотрим заканчивается пасхальный седр О самом седере мы будем более подробно разбираться Чуть позже, может быть сегодня А может быть завтра, если времени не хватит Смотрим здесь в 22 главе Луки Дальше, там разговор дальше идет про Петра Что он трижды отречется И потом седр заканчивается Смотрите, 39 стих И вышед, пошел по обыкновению на гору Ильонскую За ним последовали и ученики его то есть, закончился их пасхальный седер, И они пошли на Илеонскую гору. И дальше, значит, это ночь. Ешоа молится. Ученики там борются со сном. Это все ночью происходит. Это все происходит тоже ночью, 14-го. Когда нужно заколать пасхального акцию. Но ночь еще. Потом дальше... Приходит Иуда с первосвященниками, да, видите, да? 48 стих Иешуа же сказал ему, Иуда целованием или предаешь сына человеческого? Бывшие же с ним, видя, к чему идет дело, сказали, Господи, не ударит ли нам мечом? То есть картина понятная, да? После этого, когда взяли Иешуа, его ведут канни. В Евангелии от Иоанна, 18 глава, 12 и 14 стих написано. Тогда воины и тысячи начальник и служители иудейские взяли Иешуа, связали его и отвели его сперва к Анне, ибо он был тесть Каиафе, который был на тот год первосвященником. Это был Каиафа, который подал совет иудеям, что лучше одному человеку умереть за народ. То есть, после того, как его взяли в Гефсиманском саду, его ведут к Анне. Видите, да? Это Иоанна, 18 глава, 12 и 14 стих. Дальше Анна посылает его к первосвященнику Каиафе. И там будет проходить это заседание Сенгидрина. Это Иоанна, 18 глава, 24 стих. Видите, да? Анна послал его, связанного к первосвященнику Каиафе. Ну, тут пока все это происходит, Петр отрекается трижды. И э, дальше, 18 глава Иоанна, 28 стих, вот смотрите. Заканчивается эта тяжелая ночь, длинная тяжелая ночь 14 Смотрите, написано в 28 восьмом стихе, от Каиафы повели Ишо в Приторию. То есть, Сан-Гидрин уже состоялся, Притория – это уже Пилат. И вот смотрите, здесь есть очень важный стих, который говорит о том, что это 14-я Несана, но еще Песах не начался, еще пасхальный Агнец не был принесен в жертву. Вот смотрите, 28 стих. От каяфы повели Ешуа в приторию, было утро. Утро. И они не вошли в приторию, чтобы не оскверниться, но чтобы можно было есть Песах. Видите, да? То есть, если бы они вошли в приторию, им нужно было бы потом очищаться, принимать микву и ждать захода солнца. И после захода солнца они были бы чистыми. Но Песох-то надо принести в жертву до захода солнца. Понимаете? То есть, вот этот стих еще раз подтверждает, что это все происходит 14 первого месяца. Началось с ночи, Сейчас наступило утро четырнадцатого. Ишо привели в приторию. Ну, Пилат говорит, что этот человек невиновен. Его вынуждают все равно, чтобы он распял. Значит, приближается полдень. Иоанна девятнадцатая глава. Четырнадцатый стих, Смотрите. Мы уже увидели, что это все происходило в ночь 14 1 месяца до утра и уже часть утра. В 14 стихе 19 главы Иоанна читаем. «Тогда была пятница перед Песох и час 6. Ну, пятница – это греческий текст, я так понимаю, что шестой день недели перед Шаббат, да? То есть, «тогда была пятница перед Песох и час шестой». Что значит час шестой, вы знаете, да? Я вам коротко, мы к этому еще вернемся, час шестой. Значит, сутки в Израиле в Писаниях разбиты на ночь и день. И в каждой по 12 часов 4 стражи по 3 часа. 12 часов 4 стражи дня и 4 стражи ночью. Каждая стража по 3 часа. Вот это важно вам запомнить, потому что здесь есть очень важный момент. О котором мы чуть позже поговорим. Значит, то была пятница перед Песах, час шестой. Смотрите, Ишуа со своими учениками уже Песах поел ночью. Ишоа говорит, я желал с вами есть Пасху Сию, да? Прежде моего страдания. А официально еще Песах не наступил. Значит, час шестой, и сказал Пилат Иудеям: все, царь ваш. Но не закричали: Возьми, распни его. Пилат говорит им: Царя ли вашего распну? Первосвященники отвечали: Нет у нас царя, кроме кесаря. Тогда, наконец, он предал его им на распятие, взяли Ишуа и повели, и, неся крест свой, он вышел на место, называемое лобное, по-еврейски Голгофа, там распяли его и с ним двух других по ту и другую сторону, а посреди Ишуа. Пилат же написал надпись и поставил на кресте. Написано было, Ишуа Назарей, царь иудейский. То есть, мы видим, что Ишуа был распят в пятницу, перед Песах, и это было 14 число, полдень, первого месяца. Мы знаем, что Агнца пасхального надо приносить при захождении солнца мы об этом говорили в уставе написано и мы сейчас проверяем соответствие песаха нового завета машеха ишо на соответствие вот этому уставу который дал бог мы видели что машеха ишо распяли 14 Нисана в полдень Вопрос. А как же в Писаниях, в уставе написано при захождении солнца? Читаем Лука 23 глава, 44 стих. Было же около шестого часа дня. И сделалась тьма по всей земле до часа девятого. Ишио распяли в полдень, и сразу наступила тьма. Многие, практически все думают, что это было затмение солнца. Смотрите, Амос, восьмая глава, девятый стих. Мы сейчас подходим к тайне третьей ночи, тут все связано. Амас, 8 глава, 9 стих написано, и будет в тот день, говорит Аданаид Илахим, произведу закат солнца в полдень. Я омрачу землю среди светлого дня. Скажите, если Бог произведет закат солнца в полдень, то это будет затмение солнца или конец дня? Тогда мне скажите, что произошло 14-го, 14.1 в тот год распятия Ишуа, когда он в полдень был распят, и зашло солнце. Бог закатил солнце, закончилось 14 число первого месяца и уже началась ночь 15. Обратите внимание, оставшаяся половина дня. Ну, светского дня, будем говорить. Вот эти шесть часов от шести, когда распят был, и э, до 6 вечера по-нашему, да. Они ровно разбиты, ровно три часа тьмы и еще три часа дня. Так вот, э, вот здесь вот тайна третьей ночи. Я вам не случайно говорил, что в священных писаниях день, состоит из 12 часов, ночь состоит из 12 часов, и каждая из них разбита на 4 стражи по 3 часа. Но есть один нюанс. Вот э, вы знаете, что зимой ночь длинная, а день короткий. А летом наоборот. День длинный, ночь короткая. Вот скажите мне, летом в самую короткую ночь Сколько будет стражей в эту ночь? Нет, ну на четыре стражи разбиты день и ночь. Сколько стражей в эту самую короткую ночь будет? Сколько? Неправильно. Вот Хелена говорит правильно. Все так же будет четыре стражи. В самую короткую ночь будет все так же четыре стражи. А скажите, а сколько стражей будет в самый длинный день вот в эту же ночь? Также будет четыре стражи. То есть вот сторожа, которые работают по стражам, да? Помните, сторож-сторож, сколько ночи, да? Да, скоро утро, да? Если настоятельно спрашиваете, покайтесь и приходите. То есть я хочу, чтобы вы увидели, что Сторож, который будет работать четыре стражи днем, и сторож, который будет работать 4 стражи ночью, они отработают и получат равное количество денег, потому что количество часов они отработают одинаковое, согласно библейского календаря. Хотя час в дневной страже будет растянут, а час в ночной страже будет сжат. У Бога со временем нет проблем, он его может растянуть, и он его может сжать. Вот, вы знаете, что у него все в равновесии? Помните, когда Иисус Навин сказал, «Стой, солнце над Гаваоном!» Один день был длиною два дня. У Бога ведь все в равновесии. Но сначала несколько мест в Писании – то есть мы сейчас уже к тайне третьей ночи подходим. То есть, когда мы увидим вот эту тайну третьей ночи, у нас сразу станет понятно, что Ишуа Маше действительно был заклан 14.1 на заходе Солнца по уставу. А теперь еще речь о вот том знамении, о котором Ишуа говорил книжникам и фарисеям. Вот смотрите, Матфея 12 глава, 38-39 стих. Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали, Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение. Но он сказал им ответ, рот лукавый, прелюбодеянный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Иоанна Пророка. ибо как и он а был в кита три дня и три ночи, так и сын человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи. Ну, во-первых, сразу надо понимать, когда речь идет о знамении от Бога, то это выходит за рамки нашего повседневного восприятия времени и явления. То есть, это будет чудо. Понимаете? То есть, Три дня и три ночи, это не вписывается в рамки обычного нашего повседневного мышления. Поскольку это будет знамение от Бога, то здесь будет элемент чуда очень большого. Вот чтобы вам понимать, что такое знамение от Бога, вот совсем недавно читали про Езекию, ну и в Исаии, и в Четвертое Царство. Вот 4 царь 20 главе с 8 стиха. Смотрите. «И сказал Иезекия Исаия, «Какое знамение, что Господь исцелит меня, и что пойду я на третий день дом Господень?» «И сказал Исаия, «Вот тебе знамение от Господа, что исполнен Господь слово, которое изрек. Вперед ли пройти тени на 10 ступеней?» То есть, ускорит ли время? Или замедлить, вернуть обратно. Или воротиться на 10 ступеней. Видите, как знамение от Господа, да? Это чудо. Это выходит за рамки нашего повседневного восприятия времени и явлений. Вы когда-нибудь видели, чтобы солнце пошло в другую сторону и тень поднялась на 10 ступеней? Ну, вы понимаете, если вы увидели, вы поняли, что это чудо, да? Ну вот, То есть, знамение Ионы Пророка, о котором Ешо говорит, оно тоже включает в себя чудо. Вы должны вот этот момент уловить. Потому что многие сегодня изощряются, пытаясь высчитать, когда же была Тайная Вечеря. Берут, просто считают, три ночи. Говорят, вот Иисус воскрес в воскресенье, я специально говорю их терминами, значит, надо отсчитать три ночи, значит, в среду. Если говорить о машиях и Иешуа, о этих последних днях его жизни, то здесь не иначе, как нужно говорить, в контексте устава праздника Песах, который Бог дал. Ничего другого не работает, понимаете? Так вот, первый момент. Знамение от Бога. Там есть элемент чуда. Везде мы читаем, Ишуа говорит, Матвея 16 глава 21 стих, с того времени Ишуа начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим, много пострадать, о старейшин – первосвященников и книжников быть убитым и в третий день воскреснуть. Вот это «в третий день воскреснуть» Матвея 16.21. Матвея 20.19. Опять «и предадут его язычникам на поругание, биение, распятие, и в третий день воскреснет». Лука 9 глава 20-22 стих «и в третий день воскреснуть». То есть везде Ишо говорит вы третий день воскрес. Мы говорим сейчас о знамении от Господа, которое будет включать в себя элемент чуда. И мы говорим о уставе праздника Песах, в соответствии с которым идет Машех Ешо. И вот здесь вот есть такой момент, который я бы назвал парадоксом. Скажите, если Ешуа точно идет по уставу праздника Песах, то в этом уставе должно быть где-то оговорено вот это время, когда он воскреснет? Ну, если он идет по Писаниям, если Павел говорит, что ему надо быть убитым по Писаниям и воскреснуть по Писанием в третий день, то в уставе праздника Песах это должно быть оговорено? Давайте откроем Левит 23 главу и прочитаем, где здесь по Писанию речь идет о воскресении Машеха Ишо. Вот смотрите. Пятый стих, 23 глава, Левит. В первый месяц, 14 день месяца вечером Песаха Даная. Мы уже знаем, о чем речь. В пятнадцатый день того же месяца праздника пресноков Господу, семь дней ешьте пресноке. В первый день, да будет у вас священное собрание, никакой работы не работайте, и в течение семи дней приносите жертвы Господу Адонаю. В седьмой же день, также священное собрание, никакой работы не работайте. И сказал Адонай Моисею, говоря, «Объяви нам Израилеву, мы скажи когда придете в землю, которую даю вам, и будете жать на ней жатву, то принесите первый сноб жатвы вашей священнику. И он вознесет этот сноб пред Господом, чтобы вам приобресть благоволение. На другой день праздника вознесет его священник. Вот скажите мне, где здесь сказано о воскресении Машеха Ишу? Вознесение первого снопа. Ячмень – это пища для животных. А мы говорим о воскресении в теле человека. Он первенец из мертвых мы также в свое время воскреснем и получим такие же тела прославленные. То есть, вот этот первый сноб, который возносится на другой день праздника, то есть, после 15-го Ниссана, 16-го первого месяца, на рассвете, это и есть указание на то время, когда воскреснет Ишуа. Видите, да? То есть, если 14-го Ниссана вечером, мы уже видели, заклан был Ишуа, 15-го Ниссана праздничное собрание, никакой работы не работайте, а 16-го Ниссана на рассвете, первый сноп потрясания, время воскресения Ишуа, тогда скажите, где в уставе праздника Господня три дня и три ночи? Вы видите, что в уставе праздника, в самом уставе праздника, речь идет о воскресении в третий день. 14-й Несана вечером немножко дня, 15-й Несана день и на рассвете 16-го Несана воскресенье. Видите, да? То есть, в уставе самого праздника нету этого. Поэтому Ишуа везде говорит, в третий день воскресного. Но, когда мы говорим о знамении от Господа, от Аданая, то мы говорим о чуде. И вот это чудо как раз в том, что в оставшиеся шесть часов после распятия Ишо, Бог добавляет ночь и день. Три часа ночи и три часа дня. И тогда, если посчитать, получается три ночи, и в третий день воскресает. То есть, вы должны понимать, когда речь идет о знамении от Господа, то здесь чудо. И это чудо, оно не вписывается в разряд ну, обычного течения времени, в котором нам даны праздники Господне. Понимаете? Мы видим, что в соответствии с праздниками Господними Иешуа воскресает 16.1. на рассвете. И по Писанию мы видим, что 14.1. его в полдень прибивают к стойке казни, заходит солнце мы думаем, что это солнечное затмение, а пророк Амаз говорит, что Бог солнце закатил. И при всем этом мы видим, что в Писаниях есть случаи, я вам обещал прочитать, как Бог может растянуть один день на два дня. Сейчас я найду, у меня тут есть это место. Вот у Иисуса Навина в 10 главе в 13 стихе написано, «Стояло солнце среди неба и не спешило к западу почти целый день, да? С той солнцем над Гаваоном, луна над долиной Айолонской». Иисус Навин, 10 глава, 12-13 стих. «И Иисус возвал Господу в тот день, который предал Господь Амарея в руки Израилю, когда побил их в Гаваоне. И они побиты были пред лицом сынов Израилевых и сказал пред Израильтянами Стой солнце над Гаваоном И луна над долиной Айолонской И остановилось солнце И луна стояла Да народ стил врагам своим Не это ли написано в книге праведного Стояло солнце среди неба И не спешило к западу почти целый день А в премудростях Сираха В 46 главе Об этом же написано так Смотрите Силен был в бранях Иисус Навин И был преемником Моисея в пророчествах, соответственно имени своему. Он был велик в спасении избранных божьих, когда мстил восставшим врагам, чтобы ввести Израиля в наследие его. Как он прославился, когда поднял руки свои и простер меч на города. Кто прежде него так стоял? Ибо он вел брани Господне. Пятый стих. Не его ли рукою остановлено было солнце? И один день был как бы два. Видите? То есть, если это сложить с Амосом, 8-9, то мы видим тайну третьей ночи. И будет тот день, говорит Господь Бог, произведу закат солнца в полдень и омрачу землю среди светлого дня. Амос, 8 глава, 9 стих. Сирах, 46, 5. Но нам еще осталось увидеть по Писаниям. Мы видели, что первый сноп возносится 16-го на рассвете. Да? Смотрим по Писаниям Нового Завета, как это было ну, в тот год с Ешуа. Мы остановились на том, что то была пятница, 6 да? часов по полудню. Это было 14 первое. Наступил Шаббат. Я вам говорил, что у нас этот год особенный. У нас точно совпадают дни первого месяца с днями недели, вот в тот год, когда было это с Ешуа. То есть, вот сейчас по заходу солнца начнется эта тайная вечеря у Ешуа с учениками, потом страдания Ешуа, начиная с Гексиманского сада до полдня, и... Полдень, заход солнца, заканчивается 14-й нисан. Но мы говорим иудейский принцип. Какой бы протяженностью день не был, да, какой длины и ночь, все равно там 4 стражи. И в каждой по 3 часа. А вот эта длина трех часов, сжатая или растянутая, это уже введение Всевышнего. Но Четыре стражи по три часа есть и в короткой ночи, и в длинном дне. Так вот, когда мы смотрим Евангелие от Луки, Ишуа распят в полдень, дальше 23 глава Луки, 54 стих мы читаем. День тот был, пятница наступала суббота. Последовали также и женщины, пришедшие с Ишуа из Галилеи, и смотрели гроб, и как полагалось тело его. Возвратившись же, приготовили благовоние масти И в субботу остались в покое по заповеди То есть, наступила суббота, 15, первого месяца То есть, шаббат совпал с первым днем праздника Песах, Точно, как у нас в этом году У нас в шаббат, первый день праздника Песах. А следующая глава с первого стиха читаем «В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они к гробу, и вместе с ними некоторые другие, но нашли камень отваленным от гроба». «В первый же день недели» – это когда? Воскресенье, да? То есть, следующий день после шаббата. Воскресенье – это первый день недели, вот так будет правильнее, да? То есть, что мы видим? Мы видим по факту, 14 в пятницу в полдень распят, да? Осталось еще полдня, потом шаббат, и утром первого дня он уже воскрес. И все это вписывается в устав праздника песах, как Всевышний дал. Ни влево, ни вправо. Но при этом есть знамение от Господа, это то чудо, которое он дал, как Ешо сказал, вам вообще никаких знамений не дастся, кроме знамения Ионы Пророка. Но до сих пор это чудо сокрыто от большинства людей. Мне это откровение Бог дал вот в самом начале, как только показал путь выхода из Вавилонской блудницы. Ну вот, коротко то, что я хотел вам рассказать о соответствии пути Машеха Иешуа с уставом праздника Песах, чтобы мы увидели, насколько до йоты и черты было исполнено все, что сказано Всевышнем в уставе праздника Песах, и все это исполнено было вот в Агнзу нашем Машех Иешуа. Времени уже много. Я еще хотел сегодня с вами поговорить о Третья чаша, чаша спасения. Но, видимо, мы завтра продолжим этот разговор. Сегодня с заходом солнца у нас пост начинается. И это время наших размышлений о этом хамец, который где-то у нас закатилось. И нам надо рассмотреть, где мы, получили откровение от Всевышнего, остались безразличными к этому. И это заквасилось в нас и очерствляет или затумляет душу нашу. И завтра вечером, 14 первого месяца, на заходе солнца мы сделаем хлебопреломление по писаниям как Ешуа сказал, творите сие в мое воспоминание, ибо всякий раз, когда вы творите сие, смерть мою возвещаете. То есть, у нас пасхальный Сидыр, в отличие от традиционного иудейского, начинается действительно 14 на заходе солнца. Принесением в жертву, в кавычках, этого Агнца Песах, который уже один раз принял жертву, и мы это теперь творим воспоминанием. В связи с этим, чтобы у вас не было путаницы, я еще одной мыслью с вами поделюсь, чтобы вы понимали, что будет происходить завтра, потому что один брат вот в прошлом году написал письмо с вопросом. Он говорит, как это так? Мы принимаем чашу спасения, ну, хлебопреломление делаем 14-го на заходе солнца, а потом в пасхальном седере мы опять пьем третью чашу. И он говорит, как бы, что мы дважды одно и то же делаем, это это нормально, это так? Вопрос, понимаете, я вас сейчас прочитаю. Шалом, брат Александр, пишу по поводу праздника Песах. Только что послушал вчерашнюю проповедь, первую часть. Спасибо большое, жду с нетерпением вторую часть. Я правильно понял, что мы хлебопреломление делаем до наступления 15-го Ниссана, то есть 14-го первого месяца. А Ишуа делал это при третьей чаше. Получается, что нам при третьей чаше уже не нужно делать хлебопреломление, а провозглашать его смерть, как вы в проповеди сказали, а дальше просто по Агаде продолжать вечер. То есть у человека как бы не стыкуется. Должно же все иметь свою логику, правда? Во всем должен быть свой смысл, что мы делаем. У нас должно быть откровение, у нас должно быть понимание. Так вот, смотрите, пишу. Схематично это будет выглядеть так: хлебопреломление, смертью возвещаем, делаем до наступления 15.1 первого месяца, то есть 141 первого на заходе солнца. А при третьей чаше в пасхальный седер мы уже говорим о запечатлении Нового Завета на наших сердцах. Попробую сформулировать свое понимание. То есть, поняли разницу, да? Смотрите, 14 вечером Агнец приносится в жертву кровью, помазываются косяки дверей, и через это начинается исход из Египта. Попробую сформулировать. Значит, если смотреть по сути, то выход из Египта начался с принесения в жертву Агнеца Песаха. Наш Песах Машех. И для нас это начало пути духовного освобождения. Начало записи закона Бога на наших сердцах. Первый момент, да? То есть, все начинается с жертвы Агнца. Весь исход из Египта, весь устав праздника Песах начинается с жертвы Агнца. В основе пасхального седера лежит исход 6.6.8 «Выведу, избавлю, спасу, приму в народ». «Спасу» Не Иешуа, а в Эгаалте. Заплачу выкуп. И дальше приму в народ. Это четыре чаши, пятая чаша, чаша пророка Илья. Если смотреть, что происходит всю ночь в Седара в Египте, ночь 15-го Ниссана, Народ вкушал агнца с опресноками и горькими травами и не выходил до утра из дома, исход 12-22. Если смотреть духовно, утро – это второй приход Машеха. Опять мы приходим к пониманию пасхального седера как всего пути спасения. Видите, да? Всю ночь кушаем Агнца, на утро – освобождение. То есть, в сжатом виде, как бы сконцентрированном виде, вся формула спасения. Принесение жертвы Агнца, помазывание косяков дверей крови Агнца, и всю ночь, сторож-сторож, сколько времени? Еще ночь, но скоро утро. И всю ночь кушаем агнца. А на утро уходим. Значит, если смотреть духовно, утро – это второй приход Мошех. Опять мы приходим к пониманию пасхального седера как всего пути спасения. И вот здесь мы приходим к причинно-следственной связи, в кавычках, искупительно жертвы Нового Завета. Иеремия 31 глава написано. Но вот завет, который я заключу с Домом Израилевым, после тех дней, говорит Адонай. Вложу закон мой во их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, и они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат, брата, и говорить, познайте Адоная, ибо все сами будут знать меня от малого до большого, говорит Адонай, потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не вспомину более. Как мы видим из этого обетования, свидетельством, Нового Завета является закон Бога на внутренностях и в сердцах наших. Но это свидетельство в нас будет, когда мы его познаем. Правильно? И тогда возникает вопрос. Прощение беззаконий и грехов. Это причина заключения Нового Завета? Или следствие? Ну вот смотрите. Напишу закон мой на внутренностях и на сердцах их, да, и буду им Богом, все будут знать меня, потому что я прощу беззаконие и грехов их уже не вспомяну. Потому что вот это причина, по которой начался записываться этот закон на сердцах, или же это следствие, то есть закон записан, и я прощаю им всех грехи, как печать ставлю? Ответы причина и следствие потому что с прощения грехов начинается наш путь. Согласны? А заканчивается путь исая 53,8. Через познание его он, праведник, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Видите как? Как это связано с пасхальным Сидером? Наш путь начинается с провозглашения его смерти. Почему смерть провозглашаем, если он воскрес? Вот странную заповедь Ишуа дал. Павел в 1 Коринфянах 11 главе говорит, смерть его возвещаем, доколе он не придет. Спрашивается, он ведь воскрес, зачем смерть провозглашать, доколе он придет? То есть, все это время, пока мы живем, мы должны говорить, что он воскрес, он живой, а нам надо при хлебопреломлении смерть его провозглашать. Спрашивается, зачем? Что-то Павел напутал. Так не напутал, а потому что, когда мы смерть провозглашаем его, то по Торе, те, которые находятся в городах-убежищах, которые совершили неумышленное убийство, они получают свободу, возвращаются в свои наделы именно тогда, когда первосвященник умирает. Поэтому, когда мы его смерть провозглашаем, мы провозглашаем прощение всех наших грехов, всего нашего квасного. Понимаете? Поэтому мы начинаем свой исход именно с 14-го Несана вечером, с хлеба хлебопреломления здесь, провозглашая его смерть. А дальше начинается наш путь поедания Агнца всю ночь. Агнец это слово. И вот на этом поедании у нас третья чаша. Вы знаете, когда третья чаша выпивается? Третья чаша выпивается уже после, когда уже все съедено. Даже афикаман съеден, который напоследок оставлен. Суть в том, что третья чаша, вот эта чаша спасения, которую выпиваем, она выпивается уже, когда весь агнец съеден. Понимаете, написано, что после того, как съел афикаман, уже ничего есть нельзя. Так что сначала выпиваются первые две чаши, Потом разбирается вся пасхальная агода, кушается агнец духовный, мы читаем весь исход из Египта. Потом съедается весь праздничный стол. Потом после всего съедается афикаман. Что такое афикаман, знаете? Средняя маца из трех, которая указывает на Машеха. Вначале трапезы ломается пополам, первая часть съедается сразу, а вторая часть – это вот то, что последним съедается, как бы запечатлевается. И потом только выпивается третья чаша, вот эта чаша спасения в Игалте. И если смотреть тогда на духовную схему пасхального Сидера, получается, что вот эта чаша в Игалте. Она как раз и есть то, о чем мы читаем три 53.8. Через познание его он, праведник, оправдает многих и грехи их на себе понесет. И об этом же в послании евреев в 9 главе, в 15 стихе. Помните? Там тоже ведь об этом. И потому он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти его, бывший для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, Бог говорит через Еремея, я заключаю с вами новый завет. Тот завет вы нарушили. Запишу закон мой на сердцах ваших внутренностях. Скажите, содержание первого завета какое было? Тот же самый закон. Они его нарушили. Он говорит, я заключаю с вами новый завет. По этому завету я уже этот закон на ваших сердцах напишу. А все, что вы согрешили, Ишуа говорит, вот я, как ходатай, я умираю за это. Понимаете? Потому здесь написано, что он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призваны к вечному наследию, получили обетованное. О чем здесь речь идет? Ишуа говорит, через познание его, вернее, Бог через Исаю, он праведник, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Вот оно где. Вот это в Игаалте, вот этот выкуп, чаша спасения, это уже запечатление познавших его. Это уже все народ Божий, который четвертая чаша приму в народ. Мне еще хотелось с вами поговорить о том, насколько вот этот пасхальный седер, ну, может быть, завтра, насколько пасхальный седер, в котором участвовал Иешуа, насколько он духовен. И вы знаете, что эта традиция этого пасхального седера, она идет от Авраама. Завтра об этом продолжим. Хорошо. Мне хотелось, чтобы мы пропитались вот этой атмосферой Песоха. Чтобы мы увидели, насколько каждая йота, каждая черта, она имеет смысл в нашей жизни. И насколько Бог все усмотрел уже для того, чтобы всякий, который становится на этот путь, чтобы он пришел к запечатлению. А все эти откровения о которых мы сейчас говорим, это ведь откровение, это вот та живая вода, которая, входя в нашу душу, омывает нас от всякой нечистоты. Вы понимаете, что если получаешь знание, оно остается в уме, оно душу не очищает. А если получаешь откровение из слова, оно входит в душу, и вот это очищает нас. Поэтому работайте со словом. Размышляйте над Словом. Молитесь Всевышнему. Всякий раз, когда вас какой-то стих цепляет, и вы не можете его понять, вы просто выпишите его. Уже когда вы писываете Всевышний знает, вы хотите получить на него ответ. Будете читать следующую неделю Писания, получите ответ. Сто процентов, если будете помнить, что спрашивали. аминь. Поэтому... Имея уже эти откровения, мы просто идем по Писаниям. Сегодня это тот вечер, когда Ешо мыл ноги своим ученикам. И мы сейчас закончим служение. Если у кого есть на сердце, чтобы я ему помыл ноги, можете остаться. Говорю только о мужчинах. А если у сестер есть у кого-то желание, чтобы им помыли ноги, то у нас есть сильные в вере, если у них будет это желание на сердце, они могут это сделать. И принцип такой, что такое умытие ног? Ну, то откровение, которое я имею. Это духовная поддержка немощного, который все время не туда идет. И вот, как написано у Иова, 22 глава Иова, 29 стих, когда кто унижен будет, ты скажешь возвышение. И он спасет поникшего лицом, избавит и небезвинного, и он спасется со чистотой рук твоих. То есть, вот когда чистый руками моет ноги тому, кто косит не туда, то через это он дает ему духовный потенциал, эту силу, но укрепиться и ходить прямо перед Господом. Вот в этом служение омовения ног. Понимаете? То есть, когда мы смотрим с осуждением на кого-то, кто постоянно падает и не может стать, это зло в глазах Бога. Вот сильный духом должен подойти к тому и сказать, слушай, брат, или слушай, сестра, я вижу, как ты с этим страдаешь. Я проходил через это. Давай я помою тебе ноги, и ты получишь ту духовную силу, которую я обрел или обрела на этом пути, чтобы тебе устоять. Вот в этом весь принцип традиции это называется пост первенцев. Но Ишуа сказал, ну, в те дни, когда отнимется, сын человеческий будет поститься. Поэтому мы постимся, и этот пост нам нужен. Поскольку мы завтра будем делать хлебопреломление, и мы хотим вынести все квасное из своего дома, у нас есть над чем поразмышлять, что мы упустили из всего, что говорил нам Всевышний, и оно там закисло, чтобы это все вынести и очиститься, очень спасибо Тебе за эти праздничные времена, которые Ты дал нам для радости и веселья, за откровения Твои, которые умудряют нас в это спасение, за то, что даешь нам понимание времени, за то, что Ты приготовляешь нас, даешь нам понимание того, что Ты ожидаешь от нас в это время. Ведь Ты назначил эти дни для того, чтобы мы пришли к Тебе с отчетом о пройденном пути, о принятых решениях, чтобы мы пришли к Тебе со свидетельством, потому что мы идим, корит слово Эд, свидетель. Помоги нам, Отче, к завтрашнему дню принести Тебе то свидетельство, которое Ты ожидаешь от нас, чтобы это возрадовало Тебя, и чтобы Ты мог благословить нас теми благословениями, которые Ты приготовил. Тем более, что этот год особенный, и те благословения, которые Ты приготовил для нас, пусть эти благословения придут на нас, пусть они войдут в нас, пусть они раскроются в нас, пусть они преобразят нас. Пусть тот потенциал, который Ты хочешь вложить в нас, чтобы он раскрылся в нас, пусть это все произойдет. Мы открыты для Тебя, и мы хотим принять все, что Ты хочешь нам дать. Я прошу Твоего Благословение на этот пост, который начинается. Чтобы он был легким, чтобы сердца наши были открыты, чтобы тела наши не страдали, чтобы души наши не мучились, чтобы нам это было в радость, чтобы нам было светло и в сердцах, и в душах, и чтобы мы могли видеть и слышать, ибо Ты нам говорить будешь. Ты говорить нам будешь через все, через ближних наших, через дальних, через коллег, через друзей и знакомых, просто через людей. Открой уши наши глаза, чтобы мы слышали и видели все, что Ты будешь нам говорить в это время. Приготовь наши сердца к этому исходу. Пусть этот год, этот исход для нас будет плодотворным. Принесет много плода в Царстве Твое. Дай нам эту силу и решимость. Выходить из этой тесноты, которую мы видим и осознаем. Отрезать собственными руками. Это прошлое, это Ветхое, чтобы ты на этом поставил печать. Благослови нас, и пусть твой шалом хранит нас. Бешема Машеха Ишо. Амэн. С наступающим праздником Песах. Радостного и плодотворного всем нам праздника Песах. Шалом 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 шалом